0: So good <laughs>
1: Los pues miércoles es uno de esos días que, que yo espero con avidez y eh, sobre todo cada 15 días, cada dos semanas, porque sé que tenemos una cita con el Colegio de, de Arquitectos y que nos echan una mano, no solamente a ustedes, sino al primero a mí mismo, a redescubrir algunos rincones de la ciudad, algunos lugares de la ciudad, algunos edificios evidentemente de la ciudad. Estoy convencido de que los dos de los cuales vamos a hablar en los próximos minutos, en algún momento han supuesto que ustedes se paren, bien por su belleza o bien por por su belleza también, pero por su funcionalidad. Yo creo que son dos aspectos muy diferentes de dos edificios de los que vamos a hablar. Belén Gómez, desde el Colegio de Arquitectos, arquitecta y profesora, muy buenos días. Muy buenos días, Olivia, ¿Verdad? Dos perfiles de edificios, de intervenciones. De
0: intervenciones, nos vamos al casco histórico. Vamos a hablar de dos intervenciones con nuestro invitado. Yo mmm, diría que en un caso fue un rescate, digamos, y en el otro una revitalización, por hablar de términos un poco menos arquitectónicos, pero en cualquier caso ahora explicamos.
1: Es eh, Fernando Aguirre que nos acompaña. Sí. A, eh, Fernando Agui- Aguirre, perdón, Fernando, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, mm, dos intervenciones totalmente diferentes las unas de las otras en su concepto y, y, y demás, que ahora ahora señalaremos cuáles son, pero... Pero, bueno,
2: son, son dos, dos intervenciones diferentes pero en el fondo responden a un mismo problema ¿no? y es la regen- la necesidad de regeneración de un casco histórico ¿no? que en el año 1985 cuando iniciamos uno de estos proyectos de la restauración del Palacio de y rehabilitación para darle uso de viviendas pues bueno, pues aquella zona era una zona muy degradada, muy poco accesible y que no cabe duda que esto y alguna otra operación que se hizo por aquellos años consiguió abrir el casco, por lo menos una parte del casco, la más céntrica, la más cercana a la calle Don Jaime, con el resto de la ciudad. ¿no? Uh-huh. Y en el caso de las armas, que es el otro proyecto, bueno, pues no había bebido de estos nuevos aires el casco tanto la Magdalena como San Pablo y les llegaran sus oportunidades ¿no? con otro modelo de intervención, pero en uh-huh. la misma línea. ¿no?
1: Claro, porque estamos hablando, por lo tanto, de en la calle Argensola, de, la calle Argensola de... Es una
0: calle pequeñita que va desde la plaza San Pedro Nolasco a la calle Mayor, ahí eh, hay un edificio que, que es el Palacio Argensola, cuando Fernando lo cogió de Palacio Aspecto Exterior tenía poco.
1: Es verdad, tengo una, una foto antigua y, y realmente claro, yo, yo así no lo recuerdo, claro. yo, yo lo recuerdo en ese, en ese espléndido edificio que tenemos ahora. ¿no?
0: Alrededor del año 87 gana el premio García Mercadal casualmente Mercadal nació en ese edificio. ¿Ah, sí? Así es ya ves que siempre tiramos del hilo y de uno nos sale otro. <risa> y... Esto es Zaragoza Y bueno, Fernando hace una magnífica intervención en que lo reconvierte en algo que que quien nos escuche lo puede ver por lo menos por fuera.
1: Claro, claro.
0: Vamos a, a localizarlo,
1: eh, es decir, en Plaza San Pedro Nolasco, en la entrada de la calle Argensola, que es esa callecita que une con la calle Mayor, eh, y eh, digamos que en la acera m, de la derecha, si vamos hacia la calle Mayor, en el primer tramo, en el más cercano a la Plaza San Pedro Nolasco, tenemos ese palacete, ese palacio, que seguro que muchos oyentes pues saben perfectamente localizarlo. A partir de ahí, m, de lo que veo en la foto del año 86, vamos a decir... A lo que tenemos ahora mismo, ¿cómo fue el planteamiento de esta intervención? ¿Cómo sacarle tanto partido al Palacio?
2: Bueno, pues como decía antes, entonces el casco estaba muy degradado y este edificio había sido declarado en ruina por el ayuntamiento, estuvo a punto de derribarse y fue el Colegio de Arquitectos, también hace sus labores sociales, el que incoó el expediente de declaración de Vic. A partir de ahí se hizo unos trabajos de apuntalamiento y se quedó pues que la propiedad que era eh, precisamente de la familia Mercadal, porque la casa se llamó eh, la casa de los Argensolas porque allí vive uno de los hermanos de Argensola, pero desde el siglo XIX se llamaba también la casa de los Mercadal. Entonces nació Fernando García Mercadal, como ha dicho Belén, y la familia, pues bueno, lo tenía como casa de vecindad con muchas eh, alquileres, pero se entró en una situación de deterioro y de ruina. Entonces, bueno, andaban buscando la posibilidad de que ese edificio, pues venderlo, desarrollarlo, e intentaron, pues lo que es lógico, ¿no? Que se lo quedara, pues las, las entidades bancarias, el ayuntamiento, que por aquella época. Pero bueno, era un palacio metido en una callecita estrecha que no mostraron no mostrar mucho interés en las instituciones, y fue un amigo el que le, le convencí, fue a verlo, y, y le pareció aquello que tenía muchas posibilidades, y otro amigo, y dijo, bueno, pues me meto en este tema, pero nos metemos juntos. Y entonces esta aventura fue una aventura de, de tres amigos en el que cada uno hicimos un papel, yo ...como arquitecto y bueno, pues ahí nos hicimos también una vivienda cada uno... ...y estas cosas, ¿no? Entonces, estaba tan en ruina aquello que realmente había muchos ocupas... ...y realmente al, al edificio era un tanto peligroso, estaba apuntalado... ...y aparecían, se intuía que había cosas porque había columnas... ...se intuía que había artesonados... ...y bueno, pues de ahí planteamos un proyecto al ayuntamiento en el que muchos de los aspectos eh, de la normativa que de uso habitual deberían haberse podido aplicar, pero en en aras de la preservación del valor del patrimonial del edificio, pues bueno, se adaptó a 11 viviendas, que es lo que hay allí, ¿no? Eh, Cuando vieron eh,
1: los responsables del ayuntamiento en aquel momento el edificio como quedaba, debieron decir, madre mía, (ríe) ¿verdad,
2: no, Belén? Ahí pues, hay que recordar que Úrsula Heredia, que era la persona que entonces estaba, llevaba el, el temas de patrimonio en el casco histórico, realmente hizo un apoyo fuerte, ¿no? Porque, porque ella era la que en aquel momento seguramente mejor conocía el patrimonio del casco histórico y veía cómo se estaba perdiendo, ¿no? Entonces, por parte del ayuntamiento hubo muchas facilidades. ¿sí? ¿sí? Lo cierto es que, bueno, eh, también coincide con la regeneración del casco, el edificio se termina en los 90... Y también coincide pues eso con la operación plazas del casco histórico, ¿no? Con la operación aquella de las plazas que regeneraron... Eh, pues una época eso. también de, muy de rehabilitación de vivienda en toda esa Sí, zona, sí, sí Yo creo que esto es, es es una actuación Entre lo privado y lo público No no el caso de este edificio Sino que ahí confluyeron una serie de, de intereses públicos y privados Que hicieron que por lo menos la parte central del casco Se regenerara en ese momento y mucho no
0: Cuando pasa adelante del edificio, Belén ¿Qué ve? A mí me encanta Me, me gusta <risa> mucho, me encanta el alero Me parece que el alero es una cosa Que bueno, los arquitectos miramos más Que siempre vamos mirando hacia arriba Pero es una reinterpretación moderna de un artesonado, de, una, de un alero eh, de madera histórico, perfectamente conseguida. Bueno, yo en mis clases siempre se lo cuento a mis ¿Sí? alumnos, que vayan, lo miren y piensen en que bueno elementos clásicos se pueden reinterpretar y que, y que para eso estamos. Yo a micrófono cerrado
1: estaba diciendo yo que, que, que durante una época de mi vida... Eh, pasé mucho rato, mucho tiempo en, en, en los aledaños, en la zona de San Pedro nolasco cuando veía salir o entrar a un vecino, procuraba asomarme a ver si podía ver un poquito más del interior del patio de entrada, que es maravilloso y, y bueno, ahora que conozco al arquitecto... me eh, no vas a pedir un, un autógrafo. Un, no, un día que me lo enseñe, por favor, sí. que no llegue a entrar. Que vas invitado. <risa> bueno, vale, vale. Bueno, pues... Además, eh, yo creo, perdona, ¿sí? que tiene
0: ¿sí? ese punto de importancia, ahora hablaremos del otro caso, el caso ¿Sí? de San Pablo, en el que es la iniciativa pública la que empieza que Bueno, en este caso, como contaba Fernando, sí, es la iniciativa privada. privada que tiene ese plus. Al final, mmm, todo es complicado, pero siempre parece que como la filosofía es que la iniciativa pública tire del hilo y luego los privados se vayan apuntando. Bueno, pues yo creo que el mérito de, de tener esa visión, y bueno, está claro, si, si algo se va arreglando, se rehabilita, mmm, genera más vida en el barrio, pues bueno, todos se van apuntando. Entonces yo creo que eso tiene otro plus de...
1: Mm. Y, y, y bueno, y a posteriori también pues como quedó toda la plaza, ¿verdad? Cómo se abrió... Claro claro, todo. claro, 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 claro. Es, es fundamental
2: ahí, ahí yo siempre digo que, creo que lo recordáis Un bar que había allí que se llamaba La Nicolasa, ¿no? Ajá. Y el restaurante Antonio sí, eh, Son tres bien. elementos con la, el Palacio Gensola Que se abren en aquellos años Que sin lugar a dudas Son tres iniciativas privadas, como decía Belén que atraen a gente que hacía años que no pasaba por allí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y la posteri- ya
1: posteriormente llegó
2: la, la, la,
1: la rehabilitación del edificio en la Plaza de San Pedro no Norasco para distancia? el... Pero, eh, claro, pero, pero ¿sabes? sí, ¿sabes? eso fue ya año 2000 y
2: algo. Sí, sí. Después de la operación ¿cómo? plazas, o sea, está claro.
1: Bien, ese por un lado, pero ya les digo que hoy eran eh, eh, son dos cuestiones concretas. Por un lado, la rehabilitación de un edificio histórico en, en una zona, en una intervención en el, casco, en el casco histórico desde la iniciativa privada. Y ahora, Belén, hablamos nada menos que de, de la zona de las la la armas. De las
0: armas, San Pablo, mmm, ese barrio en, en, en avance, en eclosión, y que el ayuntamiento plantea una manzana concreta, eh, saca concurso, una redacción de un, de un planeamiento que, que, que readapte el, el planeamiento existente para ver unas nuevas posibilidades, ahora me decía Fernando que en el fondo lo que hicieron fue tirar del planeamiento que el mismísimo Borobio había hecho ya en los años treinta y tantos en el que se pensaba en esponjar un poco porque al final eh, esas, esas eh, particiones de las parcelas eh, eh, no responden a la vida de hoy en día bueno pues hacía falta darle una vuelta a todo eso y Fernando eh, y su estudio gana un concurso y redacta esa modificación del planeamiento y eh, hace el proyecto de las viviendas. O sea, ¿Qué, qué, qué le corresponde dentro, dentro de lo que es, si hablamos, de, por lo tanto, de, ese,
2: de, esa, de esa zona de Castel Álvarez? ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes pudieron trabajar, entonces, Fernando? Bueno, eso es un. Eh, la verdad es que nuestros proyectos son, suelen ser largos. Eh, no sé si por complejos o porque dependen de muchas cuestiones, a veces administrativas. ¿no? Eso es un concurso que, si no recuerdo mal, ganamos en el año 2000. Es una opera, un concurso que saca el ayuntamiento para eh, desarrollar un plan especial que ya tenía predefinido el plan general de la ciudad y es la manzana de Castálvarez. ...con con las armas, con el Callejón de Sacramento... ...para hacer una operación de viviendas... ...e incorporar un, un centro cultural que diera un poco de dinamismo a aquello, ¿no? O sea que estamos hablando
1: de, la, de las viviendas con sus locales eh, de, de emprendedores con un perfil creativo el edificio de las armas que todos conocemos como el centro de las armas, ¿no? Bueno, lo que incluye
2: también ese patio interior ese jardín, eh, ¿todo eso es, es lo que trabajaron también? Sí, 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 todo. Os explicaba que es una operación que saca el ayuntamiento, hace un concurso eh, había tres premios el primer premio era redacción del plan especial y por tanto el planeamiento, las ideas eh, generales ...el plan director, digamos... ...el segundo premio era construir una parte... ...y el tercero era construir la otra parte... ...entonces bueno, el ayuntamiento tuvo a bien... adjudicarnos el primero y segundo premio... ...que eso no sé si es muy habitual... ...en un concurso de arquitectura... ...y entonces desarrollamos el planeamiento... ...de toda la operación... ...viviendas, centros locales... ...de actividades, esto... ...el edificio de Zaragoza Activa... ...el centro cultural... ...las urbanizaciones de la plaza interior y exterior... ...bueno, toda esa operación en un largo periodo de tiempo, porque eso se terminó en el año 2011, o sea, 11 años de diferentes fases, y eh, el tercer premio lo ganó Iñaki Alday y construyó eh, las viviendas que están más al fondo, que sí, tienen estas sí. celosías de colores. ¿no? En el equipo nuestro eh, de, del despacho, con el que yo trabajo, es José Ignacio Aguerri, que es mi hermano y arquitecto y socios, también, y entonces es una operación conjunta del despacho en aquella época. Es verdad que en el, en el caso del Palacio Argensola eh, eh, mi hermano no había terminado la carrera todavía porque era bastante más joven y entonces me las compuse solo.
1: Pero es que yo no sé si, si Belén al, al, al plantearme tener como invitado a Fernanda Aguirre eh, lo que ha hecho es eh, pues, eh, ha, ha sido sin querer eh, se lo digo de verdad, pero es que esto es un programa a mi medida es que me encanta el, el Palacio Argensola y es que eh, toda la zona de las armas me encanta, yo dije en su momento, cuando pues fui conociéndolo, antes incluso de que se pusiera en marcha su actividad cultural, yo dije que era una de las Claro, yo dije el ayuntamiento ¿no? yo era de, de lo mejorcito que había hecho el ayuntamiento incluso a nivel de planteamiento de edificio para su funcionalidad ¿no? el escenario que hay fuera el, el, el escenario dentro es una auténtica maravilla, ¿no? la, la disposición todo el planteamiento, yo dije bueno incluso la placita con, con el, el, el cine de verano, el mercadillo, los edificios con, con los locales de, de los emprendedores eh, que es, que, está, que dan además que pueden pues mirar hacia la plaza cuando cuando está abierta verdad y, o, o hacia la no sé, a mí
0: me parecía perfecto. Es que es una gozada, Olivier, es que es, es un entusiasmo puro. No, <risa> no es verdad, tienes toda la razón. Yo creo que sí. O sea, fíjate que esa decisión de, de permeabilizar toda la planta baja supone el dar a la, al barrio el uso que, lógicamente, en, en, en esas edificaciones antiguas, completamente cerradas en las plantas bajas, no existía. Entonces, la parcelación sigue siendo bastante parecida al tipo de viviendas. Pero, mm-hmm. pues siguen siendo relativamente parecidas con las adaptaciones a, a las necesidades de, de hoy en día pero eso que la parte interior en realidad es una zona privada pero de uso público es efectivamente... Es el logro, es claro, el logro. De uso público por la manera en que los, las plantas bajas se han configurado porque si eso fuera de uso público pero estuviera completamente tortuoso llegar hasta allí pues aquello hubiera sido otra cosa posiblemente poco deseable. Las
2: claves, las claves de nuestro proyecto... Eh, ...digo, siguiendo unas alineaciones... ...que había trazado el ayuntamiento... ...y obviamente con su beneplácito... ...son precisamente estas... ...por un lado, la apertura del interior de la manzana... ...para uso público... ...segundo, que los portales tuvieran la doble accesibilidad... ...por el interior y por el exterior... ...lo mismo que los locales comerciales... ...que dieran vida al interior y exterior... De, ...o sea, a las calles y al interior de la manzana... Terce, cuarto... ...que el centro cultural... ...que preveía el ayuntamiento de una cosita de 500 metros cuadrados... ...se hiciera por una apuesta mucho más fuerte por una cosa de fuerza atractivo que no sólo rellenara o cumpliera las necesidades de un centro cultural para el barrio sino que fuera un motor de atracción para el resto de la ciudad, cosa que todavía hoy mucha gente que no hace años o que nunca ha ido al barrio San Pablo y entonces esto la verdad es que ha conseguido que esa parte de la otra parte de la ciudad que ve en el casco antiguo por ciertas cosas que no, son, no le gustan pues haya conseguido llegar hasta allí entonces esa gran apuesta de un centro cultural de dos mil y pico metros cuadrados con una fuerte inversión y sobre todo con un equipamiento tan potente en medios y apoyado en la escuela de, de música que está en la calle Las Armas y ahí es donde Cultura del Ayuntamiento también ha puesto muy fuerte en conseguir eso, una operación de, de gran calidad. Es verdad que no se quería haber terminado para la Expo, no se pudo terminar, pero eh, vino los planes E de Zapatero ah, sí. y aquello le vino bien porque le vino bien, porque como viviendas de protección oficial y en el barrio de San Pablo, se habían diseñado con materiales, digamos, muy sencillos, no digo pobres, sencillos, muy justos, pero bueno, la operación Plan Zapatero permitió al acompañamiento de un poco de la Expo, enriquecer de calidad, de materiales, un espacio en un barrio que eh, de haber sido quizás otro nivel de calidad no hubiera tenido el tirón. Entonces esta apuesta también hizo que la gente que va de la, del resto de la ciudad vea un lugar de la misma calidad que en otros lugares no de, de, otro y eso eh, creo que que equilibra y hace justicia, por supuesto, al barrio. ¿no?
1: A, a mí me consta que, que al centro cultural en sí han, han venido de otras muchas ciudades a conocerlo y a verlo ¿eh? en, en todos los sentidos. Y luego también lo que me llama la atención, Belén, me llama la atención precisamente que, que, que no me llama la atención, que no, que, que no rompe ¿no? lo que es el, el barrio de San Pablo, que es verdad que en el siglo XX se ha degradado mucho, pero, pero oiga, es que estamos hablando de, de uno de los barrios históricos, y que en su tiempo ahí vivían los infanzones, o sea que... El barrio
0: del gancho, y, claro. y, y es donde vivía la, la nobleza, efectivamente, sí, sí, eso es, Ahora, sí. visto desde ahora, a mí, al principio me resultaba curioso, pero en cuanto andas un poco en la historia de la ciudad de Zaragoza, es que es así, uh-huh. entonces uh-huh. bueno, pues pues eso, aparte de esa iniciativa pública, que eso sirva, de gancho, digamos, también, no, que mejor para, dicho. Que, para que otras cosas vayan pasando, yo creo que es... ...que es un dato bastante cierto...
2: ...hay que pensar que en los años, hasta los años 40... ...ese era el centro de la ciudad... ...era el centro sí, claro, del comercio de la totalmente,
1: ciudad... Sí, ...entonces... Sí, ...y, a, y al, cerca de la tercera
2: catedral... ...claro, claro, <risa> claro, claro... claro. ...porque está la, la plaza del mercado... Eh, ...entonces todo eso... ...esa degradación que se produce por ese abandono... ...hacia el centro, hacia el paseo de la independencia... ¿no? ...esto tiene que ver mucho, como decía Belén antes... ...con el tema del planeamiento... ...los planeamientos son esas veces... ...esas ideas pesadas que duran y duran y duran como las pilas esas famosas y que en este caso como citaba antes Belén pues es en 1939 el plan de reforma interior que plantea Zaragoza que cuando ya había otros en otras ciudades y se habían hecho grandes operaciones, en Zaragoza se habían hecho pues ensanchamientos de calles en el, en el siglo XIX y a principios del siglo XX en esa búsqueda del higienismo no de, de la ciudad, pero el Plan de Reforma Interior de 1939, el que habla de la Plaza de las Catedrales, el que habla, para, para contextualizar con la gente, no el que habla de la prolongación del Paseo de la Independencia, el que habla de todo esto plantea en el barrio San Pablo un esponjamiento basado en el vaciado de en los interiores de Manzana.
1: Ajá.
2: Y también plantea el ensanchamiento de la calle San Blas para que pase el autobús. Bueno, pues esas cosas, una, se terminan en el año 2011, el, la recuperación <risa> del patio, y la ampliación de la calle San Blas, pues si no recuerdo mal, debe ser del año 98 o por ahí, casi 70 años más tarde, ah, eh, a nuestro ritmo, ¿no? A nuestro ritmo. <risa> bueno, lo cual quiere decir que si las ideas son buenas, son persistentes y en ese sentido, pues sí, liberar al, al barrio San Pablo de la excesiva densidad que tenía, colmatado de vi, infravivienda, con edificios que yo he llegado a ver de siete plantas, con una escalera exigua y todo lleno de alcobas, pues bueno, pues es un logro eh, conseguir este esponjamiento, ¿no?
1: Mm. Bueno, eh, eh declaro a Fernando Aguerri eh, uno de mis arquitectos favoritos, <ríe> porque los dos edificios a mí de, de los que estamos hablando me gustan, me gustan <ríe> muchísimo. Además, eh, por por un lado, uno de ellos pues lo vive nunca mejor dicho, eh, su su arquitecto Fernando sí. y el otro ve a diario, como lo viven pues eh, centenares de personas que pasan por las armas, ¿no? Eso, te, para un arquitecto, Eso
2: no, es eh. lo que quizás nos más nos satisface, al equipo, al despacho, a mi hermano y a mí, ¿no? No solo el resultado, que bueno, pues que puede ser más o menos temporal y que con el tiempo, pues, pues a lo mejor lo plantearías de otra manera, pero que sea un polo de atracción para el resto de la ciudad y que sea un referente hoy de la ciudad y de la cultura de Zaragoza, obviamente no es mérito solo de los arquitectos, es de los usos que se hacen dentro, ¿no? Pero yo creo que las bases estaban sentadas con una, un lugar de calidad y un lugar bien equipado y un lugar bien bien pensado Sí, ¿no? pero lo bien que es una en la sala de conciertos Ah, eso sí, que es ah, una eso, sí ¿eh? eso es una parte <ríe> nuestra colaboramos con un bajan las expertísimo persianas un expertísimo que que sí. acústica, el que ha hecho la Escala de Milán por ejemplo o, el, o el, el Liceo de Barcelona sí sí no queríamos tener el fracaso de, de la sala multiusos y contratamos a un gran especialista
1: Vaya, eso, eso ya no lo sabía.
2: Eso está muy bien porque claro, se planteaba también una música de acústica, o sea una sala de acústica variable, claro. tenía que haber conciertos, tenía que haber voz, tenía que haber conferencias, pero también tenía que haber música clásica, ¿no? y rock y tal y eso hace difícil, es pequeñita pero muy agradable
1: no se le puede reprochar nada a esa sala. Y, la sala
2: y las salas de grabación que tienen abajo están también muy sí, bien sí, sí, sí. pero eso digo el plan zapatero algo hizo bueno <ríe>
1: Belén, eh, García Mercadal ha sido protagonista en el, en el primer tramo de, de, de esta entrevista con el, con el edificio, con el Palacio Argensola más que lo será todavía la semana que más viene que
0: antes de eso decirte que fíjate que es la primera vez que viajamos al casco, porque no habíamos hablado del casco y la primera vez que hablamos de vivienda no es fácil hablar de viviendas porque hasta ahora hemos hablado es de verdad, edificios, eh. todos de uso público que parece que son más fácilmente, pues no sé si visitables o que, que los puede captar la ciudadanía, llevo mucho tiempo dándole vueltas a, 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 hay muchos más edificios de vivienda que a mi juicio son interesantes, pero yo creo que, que es verdad, es verdad. por lo menos empezar o tomar esta decisión de irnos al casco y con estos edificios
1: no yo, yo también, he encantado ¿no?
0: <risa> he encantado y efectivamente volvemos a tirar del hilo de garcía mercadal y la semana que viene es la semana eh, el lunes es el día mundial de la arquitectura en muchas ciudades eh, españolas y de otros países se ha tomado ya esa semana como pues, como un homenaje a la arquitectura y los colegios de arquitectos organizan diversas actividades el lunes es la entrega de los premios garcía mercadal en el caixa forum y eh, el resto de la semana va a haber actividades diversas, el lunes también, va a haber pues visitas, exposiciones, conferencias, todo eso. Como es largo, no lo voy a contar ahora, pero en la página del colegio, eh, quien le interese, lo puede consultar y apuntarse. Y a nosotros, los planes eh, y nosotros diferentes. lo contaremos.
1: Eh, a lo largo del programa y de los informativos lo iremos contando. Y aviso. Queremos entrevista. Queremos entrevista. Ahí lo dejo de caer. Lo ¿eh? sabemos, lo dejo caer. En bueno, Fernando Aguerri, muchísimas gracias, arquitecto, por Muchas estar con nosotros. Gracias. Ha sido Muchas un saludos. placer ¿eh? redescubrir y, y poder tener esta, esta charla de esos edificios que tanto me gustan y de repente con su arquitecto. Pues, eh, Fíjate, un placer. Que te han incluso. ¿Eh? Sí, sí, <risa> por cierto. Y además en público. Iberén Gómez, eh, arquitecta, profesora, muchísimas gracias, como siempre, gracias. por estos encuentros al Colegio de Arquitectos. No tienen precio. Un placer.
0: Gracias, Oliver.